Jag läser ytterligare en av texterna för dagen och det är från Galaterbrevet kapitel 4 från fjärde versen i Jesu namn. När tiden var inne sände Gud sin son. Född av en kvinna och född att stå under lagen. För att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi får söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i våra hjärtan. Och den ropar, Abba, Fader. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son har Gud också gjort dig till arvingen. Det är väldigt starka ord och man kan välja många linjer i den här texten. En väldigt stark linje är ju detta med Guds sons människoblivande. Att han verkligen blir människosonen, en av oss. Men jag väljer att ta ett par andra aspekter av det hela som berör oss nära också. Som människor så är vi ju alla barn- från och med den 25 april 1937 så står det i några kyrkoböcker i folkbokföringen att jag är son till Albert och Eva Karlsson. Och så har det varit och så kommer det alltid att förbli. Det är min del liksom i släktträdet. Och så är det, vi är alla barn, vi har alla en far och mor. Vi har alla en tillhörighet på det här sättet i mänskligheten. Och har vi växt upp under lyckliga omständigheter så tror jag då att kanske några av våra första minnen är kopplade till att känna just tillhörighet och trygghet. Så är det för mig att ha en mamma och en pappa att vara trygg hemma. Och ändå är det så här att när jag var liten och även in i tonåren så var jag väldigt mörkrädd. Det är nog ingen annan som har varit det kanske men jag var det. Gården Hallar där jag växte upp ligger ett avskilt, det är en och en halv kilometer till närmsta granne. Och jag var nio år innan man drog fram elledningar till vår gård. Och det innebar ju att det var ju mycket mörkt på hösten och vintern och så här. Så att det var enda utrymme liksom man gick in i, det fanns ju bara ljus där man var då va. Om man bara skulle gå ut i förstugan och hämta några vetträd så var det ju svart. Och det fanns ju plats för allt möjligt i skuggorna där. Och ja, man fick ha det här lilla ljuset med sig. Skulle man upp på vinden där och hämta någonting så var det ju väldigt otänkt. Och får inte tala om att det var utedass. Tala om att det var skitrad jord och sträta bemärkelse. Så var det att växa upp på den tiden. Som 12-13-åring så hängde jag, började jag hänga ihop jättemycket med en kusin. Och vi var ute och cyklade väldigt mycket. Och han bodde ner vid Stora vägen. Så att jag cyklade ner till honom och sen åkte vi på våra olika färder då. Något som var väldigt populärt då i augusti när det började bli mörka kvällar. Det var ju tältmöten som många av er kommer ihåg. Och vi cyklade inom en, en mils radie till olika tältmöten. 
Och sen när vi kom hem då var så fick jag cykla ensam då. Det här tre kilometerna ifrån där han bodde och hem till mitt hem då var. Och det är väldigt snabbt så kommer man in i ett väldigt mörkt parti med svart granskog. Och ja, man cyklar ju så fort det bara gick. Och svetten trängde fram och varenda lite ljud, varenda liten ubbla som hoar någonstans eller något sånt där fick ju rådet att resa sig i nacken. Och, och man, var, man var verkligen rädd. Sen kom det ett, ett pasta med en brant backe då, då man var tvungen att gå. Och det var en äng på ena sidan och kort kan upphäva märkliga läten även när ligger och sover. Och konstiga suckar på några och man blir rädd så det är inte klokt. Ja, sen var det förbi tre gårdar och det, på den tiden var det ju el då va? när jag var i tonåren. Och då var det ju lite lampor här och var och då sjönk ju hjärtslagen och man lugnade ner sig lite. Men så var det ytterligare ett pass då med kolsvart skog. Och det var utförslut och man cyklade så fort man bara kunde. Men så var det en eländig grind. Man var tvungen att stanna och man darrade om man skulle få upp den där klinkan. Och ja, man tänkte ju vem som helst ska rusa fram här och klippen i, i nacken här. Men sen efter två minuter så var man framme då man såg ljuset där hemma va? Och då med en gång så slutade det dunka öronen och man skyndade sig och man, man parkerade inte cykeln ordentligt utan bara slängde den där va? och så in genom dörren och så var man hemma och lugn och trygg. Eh, dels den här dimensionen då med eh, den här rädslan för mörker som ett barn kan ha och så en annan dimension då, det här med att vi också får vara Guds barn. Det gör att jag älskar en sång väldigt mycket. Och vi ska få lyssna till den senare gudstjänsten. Som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig fan. Så var det för mig att komma till Gud. Jag kände att där hörde jag hemma. Det fanns en plats i Guds stora fan. En plats som väntade på mig. Jag kände, där är jag hemma. Jag vill vara ett barn i Guds hem. Den här texten vi läste i Filippe behöver fyra. Den talar om den här helt ofattbara möjligheten och verkligheten. Att vi får bli och får vara Guds barn. På ett så konkret sätt att Guds egen ande bor i oss. Att jag är så förbundna med honom. Och här ännu då ett starkt tonårsminne. Det var när jag mellan 12 och 13 år beslutade mig för att verkligen överlåta mitt liv åt Jesus. Jag hade självklart levt i det här som i min uppväxt i ett väldigt varmt troende hem. Och man hade bett kvällbön från allra första barnen och så vidare. Men så kom det ändå till en stund där det liksom blev väldigt starkt det här att jag själv personligt måste fatta ett beslut. Och jag gjorde det. Och ett väldigt starkt minne det är just den här friden. Den här tryggheten som bara fyllde mitt inre. Och som jag har fått leva med sedan dess. Och sen vet ni ju alla, och 
vi får kämpa med det här att våra känslor går upp och ner. Det är, det är inget så stabilt det här. Men det hänger inte på detta. Vårt barnaskap med Gud. Det beror inte på våra känslor. Utan det beror på att vi har överlåtit oss åt Herren och vi tillhör honom. Det finns ett underbart ord i romabrevet 5. Första, första versen där. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Ett förhållande. Vi har ju, Gud har handlat, Gud har gjort detta möjligt för oss att genom tro på Jesus Kristus få del av denna underbara relation, en fredsrelation, en frisrelation med Gud. Det är ett fast förhållande. Och det får vi leva i oavsett hur livet till sig och, och vilka känslor vi kan ha och så vidare. Vilka olika kamper vi har att gå igenom. Och eh, i liksom våra allra bästa stunder så upplever vi ju detta också. Denna oerhörda eh, kommunikation med Gud. Där vårt, hela, in, hela vårt inre som ropar ut det här. Underbara orden, pappa till Gud. Orden, Abba betyder just detta på hebreiska. Abba, far. Det här personliga, att Gud är vår pappa. Att vi får lita på honom och tillhöra honom. Som vi läste i texten här. Eftersom ni är barn har Gud sänt sin sons ande in i våra hjärtan. Och den ropar, Abba, far. Det finns väl ingen större rikedom i livet än att få leva i den här verkligheten. Just det, leva i den. Det är väl där jag har problem och kanske du också. Att ta till sig det här ständigt, att leva i detta. Jag är Guds barn av nåd. Bibeln överflöder ju av löften och försäkringar om just det här. Och jag tror att det är bra att lära sig många av de här bibelorden utan till att ha dem ständigt som en, en, en reserv inom oss. Till exempel i Johannes evangelium i första kapitlet där. Åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Alla som tror på hans namn, de har blivit födda av Gud. Gud gav oss rätten. Att vara hans barn. Och det är det, det, det hänger på alltihop, eller hur? Att det är Gud själv som har beslutat detta. Att han vill ha oss som sina barn. Och Johannes igen då i ett av sina brev. Där han liksom utropar. Vilken kärlek har inte fadern skänkt oss. När vi får heta Guds barn. Det är vi. Vi får heta Guds barn. Det är vi, säger Johannes. För att ta till oss de här löfterna och leva i det här så tror jag det är väldigt viktigt det här med den dagliga bibelläsningen. Att det får bli ett dagligt tilltal till oss. Jag tror vi upplever detta att när vi öppnar Guds ord och stillar oss så blir Guds ord ett tilltal. Det blir en hälsning från vår far, vår underbara herre. Och om det är något nyårslöfte som kan bli till verklighet signelse varenda dag hela året så är det just detta att ta det här på allvar att varje dag 
öppna Bibeln, att varje dag ta till sig Guds ord. Och se det här lika naturligt som att äta. Vi klarar oss ju inte utan att ta måltider varje dag. Och på samma sätt så borde det vara lika naturligt för oss som Guds barn att hämta himmels föda. Att ta till oss livets ord. Och detsamma gäller bönen. Den här kommunikationen med Gud. Och man kan se på bönen under flera olika aspekter. Och för det första så är det ju detta som texten talar om. Det här förtroliga, nära, tacksägelsen till Gud. Tack gode Gud att jag har varit barn. Tack pappa att jag får tillhöra dig. Tack att du är med mig. Tack att jag är ditt barn. Det här, det här kan ju bli som en, nästan ett, en, en andning att andas ut vår tack till Gud, vår bön och att andas in friden och tillförsikten ifrån honom. Och att leva i det här att vi ständigt ha en öppen kanal till vår Herre och far. Att vilja ta in hans ledning, att ta in, in impulser ifrån honom. När Paulus talar om det här att bli ständigt så handlar det ju inte om att ständigt gå med knäppta händer. Det funkar ju liksom inte. Men det handlar om just detta att, att ständigt vara den här berodesändningen att, att ständigt, ständigt kunna lätta på det vi bär på som Paulus säger, kasta alla era bekymmer på Herren. Han har omsorg om er. Den här ständiga kommunikationen, möjligheten att få hjälp ifrån vår far. Och sen då det här med bönen i den lilla gemenskapen. Med maka maka i familjen, i bönegruppen, i cellgruppen eller vad det nu kan vara. Det är så otroligt viktigt det här. Det är ju oerhörda löften som Jesus själv ger när han säger så här att var två av er kommer överens om att be om här på jorden det ska det få av min himmelske far. Till det två eller tre samlade i mitt namn är jag mitt ibland. Helt oerhörda löften. Där två eller tre kommer samman för att be tillsammans och lyfta olika saker för Herren. Där är Herren mitt i denna gemenskap. Vi upplever detta i vår torsdagsbön tycker jag. Väldigt ofta att liksom en bönens ande sänker sig över gemenskapen. Att vi upplever hans närhet på ett underbart sätt. Som gör då att, att man kan öppna sig och, och dela bönämnen och bekymmer och tacksägelsämnen och så vidare med någon. Det är en väldig styrka detta. Det är en väldig styrka. Och jag vill givetvis mana till det att vi ska vara rädda om den här gemenskapen. Och om tid finns och så vidare att vårda vår torsdagsbönegemenskap här i kyrkan. Och sen då bönen i gudstjänsten. Det är ju en oerhört viktig del när vi kom tillsammans och det underbara är ju att väldigt många sånger och salmer är böner rakt av. Tänk på när vi sjunger att liksom gå in i bön samtidigt och använda underbara ord i våra sånger och salmer som en bön till Gud. Och sen då att vi ber tillsammans lyfter fram olika saker gemensamt. Det är oerhört viktigt. 
Det är liksom vi har vår, vår ljushållare och får använda den symbolen också att bära fram våra önskningar och behov inför Herren tillsammans. Det är en stor rikedom att få mötas för att be tillsammans, för att lyssna på Guds ord, för att sjunga, för att odla gemenskapen som syskon i Guds stora familj som församlingen är en liten del av här lokalt. En annan aspekt också som jag vill lyfta fram här det är det som Paulus säger på ett annat ställe i Efesibrevet då som vi läste ur. Där han säger så här Lev som ljusets barn. Lev som ljusets barn. Och tänker man lite så är det ju väldigt logiskt det här att Guds barn är ljusets barn därför att Gud är ljus. Det är hans väsen. Gud är ljus. Och tillhör vi honom är vi hans barn är vi i kommunikation med honom då är det ju naturligt att hans ljus också strålar ut genom våra liv på olika sätt. Jesus är ju väldigt rak i den här frågan. Han säger ju som vi alla känner till att ni är världens ljus. Ni är världens ljus. Och av ja, det följer ju att vad annat ljus finns det här i världen. Vad annat ljus finns det här i världen än det ljus som Gud har överlåtit till oss och som han vill ge till andra människor genom oss. Och när Guds förnäkelsen, så våldets och det moraliska förfallets mörker sänker sig över ett samhälle, över ett folk, en nation, över världen så finns det bara en kraft som kan bryta mörkrets makt. Och det är Guds ljus. Det är evangeliets ljus. Det är vittnesbördets ljus. Inget annat. Vi glömmer så lätt att vi är barn av underbara väckelsen. Jag har sagt det tidigare, och ni vet väl om det här, att vårt folk höll på att totalt gå under under 1800-talet. Det var uppe i riksdagen många gånger att vad ska vi göra med det moraliska förfallet, med dryckenskapen, med alkoholismen som gick ända ner i, i barnaåren faktiskt. Konfirmanderna var ofta fördärvade av, av missbruk av sprit och så vidare. Helt fruktansvärd situation och hela vårt land bara liksom gick ner i, i den här dyn. Vad vände situationen? Jag till och med sekulära, icke-öppet, kristerbekännande historieskrivare säger att det var folkväckelsen som bröt fram en sån kraft från 1840-talet och framåt och berörde så otroligt många människor så att en kvarts miljon människor blev aktiva medlemmar i olika församlingar och kyrkor. Man byggde bönehus och en oerhörd Mängd aktiviteter kom ut av detta, inte bara för Sveriges del utan utöver världen med en oerhörd insats för mission i olika delar av världen. Det här var det som vände utvecklingen i vårt land. Och vad annat kan vända utvecklingen idag? Vem är inte orolig när man hör om skjutningar i storstäderna varenda dag? Och... Hur 
narkotika och droger förslavar unga människor till och med nere i gymnasieåldern och så vidare. Hur oerhört mörkt det är på många sätt i vårt land och bland vårt folk på många olika områden. Det är evangeliets ljus som kan vända det här. Att det finns människor som går in i alla möjliga situationer och räcker en hand till dessa människor för att ge stöd och hjälp och visa på Jesus Kristus. Det är ju också i vår tid många underbara vittnesbörd om det här hur Gud kan förvandla. Jag har nog nämnt det tidigare någon gång och jag kan nämna det igenom Sebastian Staxet som ju var medlem i ett av de grövsta kriminella gängen i Stockholmstrakten. Att skjuta någon, det var ingenting. Var kom någon i vägen när de höll på med sina rån och allt annat så, så var det pang. Eh, ingen snack om det och inga betänkligheter. Fruktansvärt våld, fruktansvärt mörker. Och så får han möta Gud. Och idag runt i vårt land och vittnar med en jättestor frimodighet om detta. Tänk vad viktigt är det här att låta sig gripas av det under vi lever i att få vara Guds barn. Och att föra ut det här. Det är ju så viktigt det här att vi står rakryggade för vår kristna tro. Jag läste en enkät nu i dagen var det väl förgår tror jag. Där man har frågat ett antal kristna då hur det funkar på arbetsplats om man vågar stå för sin tro. Och väldigt många säger tyvärr vi ligger lågt med vår bekännelse. Det är liksom, många tycker det är skämmigt att säga att man är kristen och man tror på Jesus. Och då är vi i en väldigt farlig situation mina vänner. Om vi inte vågar stå för vår tro. Det kostar på men inte något att tala om i vårt land jämfört med hur det är att stå upp för Kristus i Egypten eller Syrien eller Irak eller Iran eller vilket land du vill i den regionen. Det kan det kosta livet. Jag läser en bok just nu om martyrarna i den tidiga kristna kyrkan. Och det är så starkt som man kan knappt ta till sig det. Och summeringen här är att under de första 300 åren innan, innan kristendomen blev erkänd och godkänd då inom Romariket så upp mot tre miljoner människor fick lida matyrdöden. Det är beskrivningar som man kan knappt läsa dem om hur man kastade sig inför de vilda djuren och, och de som inte dog av det så kom en mobben in sen med svärd och, och ger den sista stöten åt människor. I Rom under Neros tid där låg nakna Halstogna kroppar strödda på gatorna eh, varenda morgon. Kusligt, kusligt. Kostar så mycket. Och tänk våra kroppiska vänner nu som firar jul i Egypten och som eh, befar, eh, rädda för detta att när som helst så kan det rusa in människor med bombälte och med, med kulsprut och så vidare. Väldigt, väldigt högt pris. Det har varit så. Och det kan vara så faktiskt i vårt land också för frimodiga människor, men inte alls i den graden. Vi ska vara frimodiga. Vi ska vara frimodiga. Ta till oss kraft genom Guds ord, genom bönen, genom 
aktivt arbete i vår församling genom att vara trogna i vårt offerall för pionjärarbete och i vårt förbund och allt det här. Det är jätteviktigt. Och även glädjer oss över det här att vi får finnas med i, i mission på olika sätt. Jag har väldigt starka minnen av, det, jag tror det var det första besöket i Polen i Postnan i början på 1980-talet. Jag lärde känna en, faktiskt en farbro till Daniel Kuston, Karsimias Kuston. Vi blev väldigt goda vänner. Och det var tidigt på 1980-talet och då fortfarande var lurigt det här med att vara för frimodig med, med bekännelsen där nere. Så vi satt i källaren där i den kyrkan som höll på att uppföras i, i Postnad. Och jag minns så väl hur, hur Daniel liksom kikade mot fönstren där när han eh, pratade om deras situation. Och så sa han det här orden som jag aldrig har glömt. Fattar ni? I Sverige och i västvärlden som har hållit på med mission i många år. Vilket privilegium ni har. Det här har vi längtat efter år efter år efter år. Att kunna leva och vittna fritt i vårt eget land. Och att kunna finnas med i mission i andra länder. Men det har inte gått. Vi har levt liksom i en fångenskap på många sätt. Vi har inte haft den friheten. Jag har inte glömt det och... Det är något att tänka på vilken otrolig frihet vi har. Vi har möjlighet att fullt utleva som ljusets barn. Det finns liksom inga begränsningar för oss på det området. Och därför så ska vi ta till oss den här uppmaningen av Paulus. Lev som ljusets barn. Lev som ljusets barn. Var frimodiga som Guds barn i den här världen. Det är ju kusligt det här, vi har ju alla våra nära kontakter tror jag med människor som kommer från Syrien, från Afghanistan och, och eh, Iran, Irak och så vidare. Och, och särskilt då när man möter en människa från Syrien och de berättar att trots diktaturen så fungerade ju samhället ganska bra. Eh, och de som höll sig till sin religion och inte, inte försökte påverka andra för mycket- de hade frihet till gudstjänst och allt det här. Det var ett hyfsat fungerande samhälle, ekonomiskt och på olika sätt. Och även då med begränsad religionsfrihet. Och så bara ett och tre var så här. Människor går med i fredliga demonstrationer, man vill ha en förändring, större öppenhet och så vidare. Och där möts med våld. Och där bara eskalerar, bara växer och växer. Och ett och tre så faller bomberna. Och hem... Man förlorar sitt hem, man förlorar sin trygghet, man förlorar familjemedlemmar och allt detta. Och så slås ett samhälle sönder. Helt ofattbart liksom. Människor kan inte ta in det här. Det är ofattbart hur det här kan hända. Men det, det är det som händer och vi har människor runt omkring oss som har upplevt det här och lever med detta trauma. Hur viktigt är det då inte att vi kan ta deras händer, att vi kan vara med och hjälpa till att skapa den trygghet vi har möjlighet till. Till sist så vill jag bara återvända då till barndomens rädsla här för mörkret. Jag gick ett hundratal gånger samma sträcka eller cyklar där gick mellan mitt hem och Möklamo missionshus, det var tre kilometer.
Och det var mycket möten på den tiden. Väckelseserier med möten i tre veckor från tisdag till söndag. Och pappa och mamma var alltid med. Och vi barn så mycket vi åkade och kunde. Och jag var aldrig rädd när jag gick tillsammans med pappa och mamma. Andrik. Hur viktigt det är det här med vårt sällskap i livet. Psalm 23 har de här underbara orden. Herren är min heder. Ingen till ska fattas mig. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ett Jag tyckte faktiskt att jag gjorde det när jag gick genom Börka skogspartiet. Jag trodde att jag skulle bli överfallen av banditer och gällslagen. Jag var nästan som att vandra i dödsskuggans dal. Om jag än vandrar i dödsgörens dag fruktar jag inget ont till du är med mig. Godhet endast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Guds barns oerhörda privilegier.